0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山
1: ，我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search。我们邀请到作家、节目主持人、呃，麦田书系策划人、学术主编的杨照来跟我们聊聊日本文学名家十讲套书。我们欢迎杨照老师
2: 。呃，两位好，大家好。为
1: 什么你要笑
0: ？没有，因为我觉得这个这个那个 title 非常非常的长，头衔本
1: 来就很奇怪，<笑>他笑是应该的。对，那个之前其实请过了杨照大,大哥来讲过这个关于中国史那一套书，那已经写完了吗
2: ？出完了，出完了。去年呃，去年十月出完那一套书，所以今年开始改出这一套书。是
1: ，我想杨老先在台湾、嗯。其实非常特殊的一个角色，就是一直是一个非常重要的一个知识传播者。那除了一些个人的书之外，其实这种长期的规划的书啊，包括思想史的，那包括中国历史，那这一次是关于日本文学，其实都在。我觉得这是这是。五、这个，这里 one 的 only one 了、啊，唯一的角色在扮演这样的角色。从个人的讲课到著作，那这一次日本文学名家十讲其实是非常非常重要的，补足了我们对于很多日本文学的跟时代的背景的不理解。可不可以先分享一下这个出书的初衷？我觉得蛮有意思。包括里面，你就从一段故事开始谈起，为什么要写这套书？可以跟听众朋友分享一下
2: 。呃，总序里面讲的比较少一点。完整一点，但是那个讲起来有点长，我稍微把它分成几个段落了。我想，其中第一个段落就是在我的生命的一些重要的经验，因为我比铁志跟这个珊珊、瑞珊还是都大一点，所以我有一个比较特别的机会，因为我的父亲、我的母亲都是受日本教育的、嗯。那我十几岁的时候就跟我的爸爸开始学日语。那本来我学日语就是。因为爸爸就是说，我自己开始有点点兴趣，然后就反正家里有资源嘛，就开始用那个非常非常古老的这个教科书，就开始学学一点。那没有特别的感觉到自己跟日语之间。那我活着，我那时候我们家家在情况市场，那又是一个很相对的老社区，有很多人讲日语，就是这是对我来讲是蛮顺理成章的一件事情。可是是在读到川端康成的《三字音的时候，让我突然之间吓一跳，让我发现说：“哎、欸，我好像应该认真的、好好的学日语。”这是我的第一段跟日语跟日本文学之间的经历。那第二段是因为我开始有了一点日本的日文的阅读的能力。可是我到了哈佛大学去念书的时候，那那时候哈佛大学我我的这个嗯、um, PhD 的 program。他有一个规定,定，就是每一个人一定要有两年以上的日文。嗯、那可是两年以上的日文就很讨厌，要去考那个 placement。placement 有一个麻烦的地方，是因为他要考绘画。嗯，我的日语绘画烂得不得了，然后听力也很不好，因为我都是只是用阅读的。那我就想了一个呃，有一点取巧的方式了，我就去申请上那个高级第五,、嗯、第五年的高级日文阅读课。嗯因为第五年都都上过了，当然就是就 f u 我的 requirement， <笑>而且那不用绘画，那所以我就认识了当时的老师 Yasaki Haruko， 那 Haruko， 那这个延崎春子老师，那在他的班上其实我饱受折磨，因为他很容易就嘲笑我，因为我的日语很烂，然后他每次就特别叫我念日文，啊、呃、念那个课文，然后呢。说老实话，我今天当然，我当时就其实是有一些地方是很不舒服的，因为他会刻意的说：“哎，你这个，你这个，就当着全班的面说啊，你你这个不是日语，你好像在讲台湾话。湾话”对<笑>我觉得他说他一直认为他对我作为一个台湾人的身份，他就一个很奇怪的一个态度。可是因为这样子，我尤其是二十几岁的时候，年轻气盛，就更不能够吞下这一口气，所以我就经常刻意的去找 Urasaki，Urasaki s 去跟他谈日本文学，我就是要想要证明说，你一直认为说我的日语很烂，可是你也知道我的日文阅读能力不差，那可是因为他自己是一个研究文学的人，所以内在的那个挑挑战就会越来越深刻。那就逼着我对这些东西，我必须要证明，说我作为一个台湾人，我也可以读日本文学，而且我对日本文学的读法是可以让 Yasaki 都觉得，哦，你有读到一些什么样的东西。我当时大概是拼着这一口气，那从这那里开始，我就养成这样的一个习惯，我就会非常非常在意的，就是说日本的文学它的内在到底有一些，尤其是它的现代文学内在到底有一些什么样关关怀，我必须要更深刻的去予以掌握。然后就再下来，就到就是等到呃回到台湾，然后这么多年，再加上养成的习惯，经常去日本旅行，那所以那个关键点就是有一次去旅行的时候进到清凉寺，那在清凉寺呢，我的身份自己也觉得就像刚,刚那个呃杉杉会笑一样，就是说我当时的身份就变成带一个团去那一当神社。然后神社就对着所有的团员在跟他们介绍清凉寺，然后清凉寺的住持就站,站在我旁边，然后有一个领队呢，领队在那里翻译说，我到底用用用中文讲了一些什么样的东西，嗯、但我还是会感动感动，但同时会有一个自我的反省，因为那个住持听我讲完了之后，就做了一个很特别的事情，嗯、就是说，哎呀。太感谢你这么了解我们清凉寺，然后竟然有这样的一个神社，我们该然后神社说他从来没有看过我们的庭院，就让大家一起去对看那个庭院。那所以我坐在那个庭院里面，我就我我就心里想说，呃，我到底凭什么？就是说我曾经被伊瓦萨基上那样认为说，哎，你作为一个台湾人，你怎么可能了解日本文学？怎么可能了解日本历史、日本文化？到后来我可以在那么短的时间之内，好像。称职的扮演了一个神聖，还能够让清凉寺的住持觉得说啊，这个神聖好像对我们的日本的历史跟日本的文化是有贡献的。所以在这样的一个，就是说这连环的这样的一些事件之后，所以我就想说，我应该对于我自己跟日本现代文学的这样的一个经历，嗯，做一个更完整的一个整理吧。嗯，那所以就开始开始在授课上课，然后跟。麦田合作编书等等等等，那最后就想到了，好，那我把我自己相对比较有把握的十位，基本上是二十世纪的日本的现代的作家跟他们的主要的作品，我就用这种方式一本一本的把他们给写下来解读下来
1: 。
0: 那其实这十位作家，老师好像是用年代去区分吗
2: ？那是排列的时候大致的是大致是用年代来排列。我自己在
0: 读，读第一本是啊谷崎润一郎。那因为我之前就有读过他的啊英语礼赞。那读他的书跟在读这一本，我觉得是有一种截然不同的境界。就读那本，我觉得我好像读懂了。可在读杨照老师这一本之后，我才发现其实哦、呃，我觉得我们在阅读上面，包含我自己，都应该要更谦卑。就是我们还有很多不足的地方。那老师，你在写这个的时候是，是因为看起来呃，就像如行云流水一样，就是从头写到尾，然后旁征博引非常多。哦、呃，从日本然后带到以至于全世界，然后以及当时包含政治、文化、经济全部都写到了。所以你是一边一边写的时候，一边去搜罗所有的资料，还是说这些资料其实本来就在老师的脑袋中
2: ？呃，因为写的过程就就不难了，难的过程是上课。所以为什么我会特别提到这些？其实是来自于陈明讲堂跟一级讲堂的课堂。那其实真的困困难困扰的地方大概两层。第一层是备课的时候，备课的时候需要找到，包括你讲的这些东西，大概都是在备课的时候。我等到要整理稿子的时候，就就其实是方便很多了，都在那里了。那这是第一层，是备课的时候要花比较多的心力。那第二层其实是因为它来自于上课。那课堂的内容跟我自己写，后来我为什么会比较习惯用课堂的内容来改写？因为课堂在讲的时候会引发比较多东西。嗯，如果我就是单纯是坐在电脑前面这样写下来的话，我大概就会把我要写的东西会写的比较紧，就是大概不会有太多题外话。可是课堂上会。就忍不住会想到，然后一边讲，然后会想到联系到很多其他的东西。那所以第二个比较困难的是，我在整理成为书稿的时候，我要拿捏说我要让它有多少东西还留着放进来，那有多少东西呢？我可能就是必须要考虑到，因为它是一本书，应该有更严格一点的这个结构跟它的顺序，我必须把它拿掉。诚实的说，这部分我一直到现在，我不不敢说我自己做的很好。举一个例子来说，就你说的那个英译的日本美讲古希瑞郎的这一本，我想，因为因为我的麦田的这个大编辑呃徐帆在这他他们知道，就是说他们也大家也很困扰，因为我自己先困扰了一番
1: ，比如说其中
2: 有一大段讲京都的，嗯，那真的不完全跟书有直接关系，嗯，我是把它拿掉。又放回来，又拿掉，后来又放回来，最后呢，我猜徐帆他们也是考虑了很久，拿掉，最后又放回来，所以最后是把它挪了一个顺序，但是还是把它保留在这个书里面。可是我就必须说，嗯、呃，坦白说，那个跟古希瑞一郎跟他的作品，不管是哪一本特定的作品都没有直接关系。不过我认为，对于我们例如说。去真正去连接，什么叫做为什么他特别会讲音译，然后为什么也特别讲，就是在那样的一个呃特别的光线照不到的地方所产生的那样一种美。其实我觉得可能还是有一个呼应关系啊，这是我自己自我解释说为什么把这种课堂上面看起来是跑野马题外话、嗯，我最后还是把它留在书里面、嗯。不过有很多其实已经删掉
1: 了。对，对这个是我特别想问，就是说这一套书你的。企图是什么？就是当然，我想不是单纯介绍十个日本文学家。那包括在这个总书里面写的是用文学来让大家探究日本是什么。所以可不可以分享一下？因为包括你的写作的策略，一定也不是平铺直叙，有很多杨照的提问跟关怀在里面
2: 。我我想两个最重要的关怀，第一个，我诚实的说，我希望因为我们跟日本的这个关系，嗯，我希望提醒大家不要对日本。在遇到日本的事物，遇到日本的文化，遇到尤其是日本的文学，不要那么理所当然。嗯，嗯也就是我觉得常常我会看到的，包括我在总序里面，有时候忍不住我稍微提了一下。呃，我们在读日本文学的时候，我们有太多望文生义，就是说透过翻译，然后尤其那个翻译的过程当中，因为它就牵涉到日本用的大量的汉字，所以有的时候我们就直接把汉字移过来。像我我最近这个、这个，我们往后来，例如说往下，例如说像太宰治，太宰治的人间诗格《人间失格》，《人间失格》这四个字啊，你就不会去翻译它嘛？但是到底什么叫做“人间”？您看，跟我们在讲中文里面的人间，这中间到底是什么样的一个关系？其他都没有那么容易，或者说，例如说我提过说、嗯、大江健三郎，他有另外一本作品。那在晚年很重要的一个作品，重分量重量级的作品，标题叫做“水死”，因那这个要翻译还是不翻译？因为这不是中文。可是如果把它翻译变成“淹死”“密闭，就完蛋，就完蛋了。因为那个后面有什么叫做“水死”？这其实是来自于净土中的概念。净土中就是哦，当前今天的这个社会，这就是污秽的世界。所以呢，你要透过。这个念佛，你要透贴过，透过诵经，然后最后是透过水。所以那个，例如说京都的平等院，为什么它就是那样的一个形象？因为在净土中的这个信念里面，这个水非常非常重要，它把你洗净了之后，你才能够去到西天，你才能够去到净，你才能够去到净土。所以在日本的自杀的概念，你怎么死？例如说你是在像太宰治，为什么五次自杀，通通都是投河投海？因为跟水史有关系，嗯、那我就只只是举很简单的例子，是说我们对于日本的历史，我们对于日本的文化会产生这样的一个误会，我们太以为以为我们太熟悉，或以为我们很知道、嗯，但其实往往不是。对，那所以我会在我的书里面比较呃比较重视，比较强调，这是第一个。第二个，我会觉得说我自己这些年来的一个感触啦，因为我们的。在这样的一个环境底下，我们大家的注意力、专注力会越来越短促，越来越困难，越来越难专注，所以我们会慢慢失去了好好读一本书的能力。嗯，那所以我经常就是，我希望就是好好的读一本书，很认真的去了解一个作者跟他的作品之间的关系，然后把这个书不不要把它割裂，然后就是抓一条抓一个句子，然后呢，或者是有一些呃太有学问的人喜欢。把所有的这些东西全部像钱钟书那样把它拼在一起，到处东一个西一个。我只想说，我们尊重一本书的完整性，我尽量都是把这本书我认为我最应该我们在阅读的过程当中，我最应该要体会到的作者的关怀跟用心，把它想办法揭露出来。然后对于作品的结构、作品的各种不同的部分互相的呼应、各种不同的设计，我想用这种方法好好读一本书，是的，我另外。在介绍这些作品的时候，我比较关切
0: 的。我觉得书中里面有提一个哦，算是让我大开眼界，就是老师你有谈到古日文语感的《源氏物语》。那从本来先从呃古奇瑞一郎他翻译《源氏物语三》三次，中间的整个过程，包含他呃经历他自己文学也是三个阶段。那到后来这边谈到就是音韵，你说呃就是。这样搞，就是你说当时在新新闻当哦、呃，就是在训练杂志的杂志、呃、新杂志的同事的时候呢，<笑>哦，就会你就会观察到一个现象，就是他们是否能够运用音韵，就是在一个句子里面去哦、呃、有长短错落，然后让文章具备说服力。哎、呃，我觉得这个大开眼界，我开始去想，对啊，我们好像写文章没有想过这一点。这是一门学问，那这个学问好像又源自于古日语感的源氏物语，这本身有很多关联处
2: 。应该说是文字的声音。那因为这个讲到那段过程，铁字也曾经、嗯呃、有经历过,经历过是是，那那是我们那是我们的悲哀啦。就是一天到晚训练记者，<笑>然后又需要训练记者怎么样写稿，写到。会写稿了就会被人家挖脚挖走，所以我为什么会特别敏感？可是刚刚讲到这件事情，就是因为我们在阅读的时候，我们经常忘掉了，嗯，每一个字背后都有声音，尤其是在中文，因为它不是表音文字，所以我们忘掉了说中文有声音。那我会碰到很多年轻的写作者，呃，就是最大的问题，嗯，当他在写文章的时候，他没有他没有用耳朵，但是文章的。背后的声音，所以为什么我我就是说，因为老朋友应该没关系，我就常常举龙应台做例子。那当然，因为是老朋友，所以我又也可以这样稍微调侃一下，说龙应台有很多文章，其实说老实话，他的很多的感受跟很多的道理，大家在别的地方也可以找得到。可是为什么呃别人写了，你就这样看过去，你没有太多的感受？为什么龙应台可以感动很多人？有时候我就说，你们不要搞错了。罗伊塔并不是因为有很深刻的思想，不是因为他要写很特别的经验，是因为他太会写。对，因为他太有那个声音的韵律感，那个跟他讲话一样嘛，所以他很会说话，但他懂得怎么把这种声音的节奏感、韵律把它放在他的文字里。那我们很多人就是我们不知道这个部分，那可是读古奇洛伊朗是说好。啊这就、个、另外麻烦，因为我们用中文读、中文翻译读古奇瑞一郎这部分一定会不见了，这是为什么我要特别强调？嗯、是可是古奇瑞一郎偏偏对他就是最在意这个东西的。其实不只是他，例如说川端康城，他们都很在意这种日语的那个声音的感受。然后他在变成了文字，因为他跟我们又不一样，因为他们要用汉字，所以当他包括他选择在什么地方用汉字或不用汉字，对于古奇瑞一郎、对川端康城来说。这都是他们非常非常细腻的设计。那我觉得，这就我刚刚所说，的，如果我们要真的更进一步的体会日本文化的话，这些东西我们不能放掉。我再快速的举一个例子，例如说，那个那个川端康成《雪国》开头非常漂亮。那个真的我，我我讲课我可以讲一整个小时，只是为了第一页，因为他讲到那个叶子，那个女孩在那个信号站前面，然后他讲的那一长串话。那你就看他最后一句就好。那最后一句中文翻译叫做“多谢照顾”，但是呢，你如果看日文的话，他写这么长一串，你会觉得很怪吗？说那为什么他讲这么长一串？其实穿帮台词都是有用意的。所以那个，当他翻译成中文，或者是如果用古词用语两概念的话，如果他变成汉文体，最重要你就失去了一个女孩。然后他故意在讲话的过程当中，一方面非常有礼貌，一方面其实他就是在跟那个站长撒娇。然后那个撒娇是为了他弟弟。最后他就是说啊，那说那,那个中文翻译都不能这样翻，就必须要更贴近日文。因为我们中文会翻译会说啊，请你一定要照顾我弟弟。但他其实不是这样说的。如果直接翻译的话，他的说法是照顾我弟弟的就是你哦，是这样。其实这个表现的方式都很不一样。那这个就是在日语他自己本身的那个声调跟韵律，我是觉得说，呃，我我自己在阅读的过程当中，我会比较强调，如果我们意识到这件事情，我们自己在写中文的时候，可能也会有一点改变。嗯
0: ，那老老师，其实你在这本书里面。谈了很深哦，关于日本的美学，以及里面有讲到一些台湾人到京都去他们的美学这两边的差异，呃，其实蛮深的哦。那哦，比方说我们今天在读这本书，我们要理解日本的美。那杨照老师，你是怎么进入这个美的领域
2: ？呃，那部分真的不深了，因为对日本的美学，我真的一点都不敢说。我在你你,你不要害我，<笑>我书里面讲非常非常浅，因为我了解的很浅。但是也许跟别人比较不一样，例如说我们现在在台湾，我们比较习惯的认识日本的美，当然一部分来自于观光，嗯嗯、接下来一部分来自于工艺，来自于电影，来自于流行文化，这些流行文化、嗯。但我很不一样的地方是来自于文学，嗯、所以对我来说，这是唯一比较不同的，来自于文学，来自于历史。像我就每次到了京都，为什么京都对我来说意义非凡？因为每一个角落都有历史，所以。在那个历史跟文学的这样的一个交错的情况底下，那样的一种美学的意义它，它它能够展现出来的东西会不太一样。举一个例子来说，就是呃，我在书里面、文章里面清凉寺的地方，我是稍稍提了一下，但其实还有更更戏剧性或更夸张的、呃，例如说去京都，我自己非常喜欢的一个地方，一般观光客不太会去是大德寺。那大德寺它。在正常的状况底下，它通常是四个院士对外开放的。可是每一次一定要去大德，一定要去大德寺干什么呢？去碰运气，因为大德寺一共有三十几个山头，那有的时候它就是在不定时间，会某一个月它就开放很短很短的时间。所以我每一次一定要去大德寺碰运气。可是你每次进到的那个哦，它可能一年总共就开放呃二十天的那个那样的一个月落。然后你看到他的庭院，或者有更夸张的，比如说他有三年才开放一次的，我碰过一次。那你进到那个庭院里面去的时候，你会有一种真的很不一样的感受，因为你了解这里他们把庭院随时都保持的这么好，不是 for anybody， 更不是为了观光客，这跟我们的想法就会非常非常不一样。那就是一个，那就是一个修行，那就是一个他们对美的尊重。所以就跟我们，当我们认为把很多东西弄好了、弄没了，是为了给人享受。可是有这一面，其实反而是在文学跟历史上面，我们才比较能够体会的日本的美学。就是说，美本身是一个目的，而不是一种手段。是它不是为了任何人，不是为了要换取任何的东西，是美就在那里。就你要想象说，它就是每天那个所有庭院里面的每一个细节。住在那里的人，在那里的人这些人的这些僧人们，他们就是做一种修行，在做那那样的一种修行，那样一种宗教性，其实在文学跟就是说，它深深的影响了，甚至到了现代，到了二十世纪的日本的文学，甚至对我来说，甚至影响了在成长跟养成的过程当中，非常明确的不读日本传统文学的，像村上春树这样的人，那他这些东西都逃不掉，因为那就是日本的文化，那就是
1: 日本的环境。这是我自己看到的。嗯，我我们最后时间不多，刚开始还没还没多谈那个夏目漱石,石，因为这一套书第一本是夏目漱石跟古崎润一郎哦。那对、嗯、夏目漱石这里面，你特别选了《草枕》这本书做比较深入的、嗯，给我们听众朋友介绍为什么选这本，可能相对不是他最出名的书
2: ，因为我自己被吓到
1: 。嗯，对，应
2: 、嗯、该这样讲，说我开始。要讲项目数十，在陈明长他要讲项目数十，那因为是放在现在经典细读的这个课上，那这个课的一个 format 就是我会选一本书，那其实当时我就很理所当然就选了，因为我在备课，我在准备要上这个课的时候，如果我对项目数十没有一定的了解，我当然不可能狂妄到我觉得我可以上这个课，所以脑袋里面就快速的转过，几乎是毫无完全没有任何的悬念，我就写下项目数十的 Cocolo。我就说，啊，我要讲《新这本书，因为在后期几乎是最重要的一个节奏。当脑袋里面马上就想到《新的那个三段式，然后尤其是后面那一封书信，啊，太多东西可以讲了。所以当时理所当然就说，那我这五堂课我就是要讲《Coco》罗，然后再用《Coco》罗来串项目漱石的其他作品。可是，然后真的开始备课的时候，我就想说 ，OK， 我来把项目漱石的作品大概整个。重新 review 过一次，然后从他最早的《我是猫》，很诚实的说，这个《无倍是猫》这个作品，它也很流行。但我说，哎，这个我没有那么喜欢。但一路读读读，那就发现说，当然有几本我以前没有读过，一本是《草枕》，一本是《虞美人草》嗯，呃，还有《稻草》。大概当时有三本我没有读完，我没有读过。那一读，真的就吓了一跳。那为什么一读吓了一跳？尤其是曹振，曹振，我当然就是敲自己的脑袋说：“哎、欸，你之前怎么可能没有看过这本书呢？你是个神经病！”因为突然你就发现说，因为我对项目树是一个重要的看法，就是怎么有人可以在十几年当中写出这么多，不只是这么量这么大的作品，而且它的风格这么不一样。那呃，他不可能，它应该有一个贯穿的东西吧？那我本来是一直找不到这个东西。但朝政对我来说，包括后来我就看了朝政的两个英文的翻译的版本跟译者所写的 introduction， 我就知道说我真的错过了，之前我真的错过，所以我必须要弥补，我必须做一个救赎。所以坦白说，当时对呃陈明讲堂的那些那些学员，我也特别我也特别道歉，我说我不会讲很多 c o l l o q u 我最后把大部分的时间，大概有两堂课，我都在讲朝政，因为朝政就是提出了。什么叫做非人情？那对我来说，了解项目漱石对于人情、人情世故，也就是别人外在的眼光怎么看我们，我们怎么去应和，跟非人情就是离开了人情世故，然后呢，用一种个人自我的方式，努力的、勇敢的活着。我觉得这些东西就可以整个贯穿项目漱石的小说，包括像他大家最最熟悉的、最多人读的，像《少爷》。或者三四郎，我突然之間也就觉得这些东西全部都贯穿在一起，是是，所什么朝政这么对我来说这么重要
0: ？嗯，所以这两本先发的书已经非常非常精彩，希望大家可以呃密切锁定。我自己是嗯很喜欢很喜欢。那我们请杨杨照老师给我们读者推荐一本书，最近在读的书。
2: 呃，我最近在读，其实我一直都在读很多的很多本书了。如果一定要我，<笑>肯定的硬要我讲，那我,我今天早上在重读朱庆林老师的《夜经者》嗯。那我又很愿意跟大家推荐朱老师的书，因为今年三月大概是一个会有一个比较难得的机会，是因为。那个木树影视他们的 OK， 呃，他们在导演写作的第三第三季的重要的电影排朱家，那分成两部电影会上演。那其中我希望借由这个机会，大家可以重新认识跟了解朱心凌，尤其是朱心凌他写小说的方式。说老实话，朱老师，我我是15岁16岁认识朱老师，开始读朱老师的作品。那经过了四十几年的时间，我重读的时候，仍然没有办法停止那样的佩服的那种感受。嗯、例如说，在很快速的只讲说，例如说《野性者》当中的一篇小说叫做《桥》，那朱老师的实验性多高？他是用小说去写一个叫做“双重舞台”。那这个“双重舞台”的概念，其实也就后来贯穿到赖声川的那个《暗恋桃花源》，那其实就是。两个角色是同时在说话，可你想这样说，他怎么能够用小说让两个角色同时说话？光是想到这个东西，你就觉得他当时的这个实验性非常非常的、哦、非常非常的高
1: 。好，非常期待这个纪录片，也让大家有机会重新认识这个朱心宁老师
0: 。对，那我们今天非常感谢杨照老师的分享。那希望透过这个日本文学名家史讲，大家可以更深入了解日本文化。我们今天节目就进行到这边，谢谢大家收听青鸟 Search 本集，也感谢正诚集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 Sound、Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星
2: 。谢谢大家，谢谢大家。青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是杨照。这次青鸟为你朗读，我将朗读《理想的艺术家生活》杨照谈夏目漱石这本书里面的段落。这个段落主要在讲什么是浪漫，什么是人情，什么是人情。草枕开头是一段看起来像老生常谈的俗话：太聪明的人会被聪明所误。感情太丰富的人容易过于冲动，至于固执的人则会和自己过不去。如果有这些个性上的问题，该怎么办？太聪明的人修正笨一点，感情丰富的人要尽量不要冲动，太固执的就放软自己的身段，不要一直那么硬。然而接下来，项目术时，他特殊的看法出现了：如此对峙个性问题的方式，那就是人情，尝试当中的集体智慧。想当然尔作为可以解决问题的答案，但真的吗？真的都有如此这般，这边出了问题就调整一下，挪到别的地方就解决了吗？小说的起点是去住者我，他领悟了人生不易，真的不简单。真正艰难的地方就在于没有这种可以逃避的选择，去到哪里都是艰难的，所以必须要抛弃原本人情思维的固定模式，开始一种非人情的思考。守着人情，到处都是艰难。那么有没有办法可以找到高于这个人情世界的所在，过一种离开人情的生活呢？在非人情的思考上，玉树具备有特殊的意义。人事不易，无法逃离，那么就接受生命短暂即逝的事实，不要避来避去去应和人情，而是努力活得精彩。正是在这样的一种态度当中，诗人诞生了。画家的使命出现了，艺术家各尽其才，使得人世得以恬静，人们内心变得丰富，这是艺术家值得受到崇敬的理由。在人情当中流转，我们总是这里遇到困难，就躲到相反不同的地方去，不断的流转，以为能找到不困难的生活，然而事实上没有这种地方，你永远找不到，那怎么办？那你就逃不了。转过来面对困难，把困难化为让生命丰富的资源。在这里，夏目漱石他显然接受也承袭了西方浪漫主义对于艺术的看法。由夏目漱石是他翻译的，他用汉字两个字把它翻译成为“浪漫”。用这种方式定名的“浪漫”有两层的意涵，一层是我们想象情人节共进烛光晚餐，或者两个人激情拥抱的。那种浪漫，但还有另一种更庞大的十九世纪席卷欧洲的集体思想和生命态度的潮流，那是浪漫主义。它的根本精神是要追求极端以及追求超越。浪漫主义的前提是不接受任何现成认定的疆界，特别是感受跟感情的疆界。浪漫主义要追求人的感官极限到底在哪里，不愿意停留在正常的范围当中，要去冒险。要去试验正常以外的冲击，在正常之外，究竟藏着什么样的波涛汹涌，又会带给我们什么样的激动与震撼呢？今天的分享就到这里，我是杨昭，欢迎大家阅读《理想的艺术家生活》和《英译的日本美》这两本书，谢谢大家聆听。